0: Drolingue, drolingue! On va faire le plein, le plein de bonnes
1: nouvelles avec euh, Franck Lefebvre qui sonne à la porte. Salut mon cher Franck,
0: comment vas-tu Salut Guillaume, très bien et toi Eh ben écoute, je vais très très bien. Dis-moi, et... tu, tu dis le plein de bonnes nouvelles, euh, on va essayer, c'est pas sûr, il hein, n'y a pas que ça actuellement. Hein.
1: Oui, oui c'est vrai, mais, mais moi je, je vais faire le plein de bonnes nouvelles technologiques puisque tu, tu vas nous offrir des bonnes nouvelles technologiques. Je, je, je fais le mobile question dans le sujet. Alors, dans la famille, je me dis qu'un jour, peut-être, je m'achèterai une voiture nouvelle, car la mienne commence à avoir quelques kilomètres, et je me dis que, tiens, pourquoi pas passer à la voiture électrique. Et comme je sais que tu connais bien le sujet, vu que tu roules dans une voiture électrique, et qu'en plus, tu travailles pour un programme qui est lié à de la voiture électrique, qui s'appelle l'Ormoto, je me suis dit, mais c'est à Franck Lefebvre qu'il faut que je pose mes questions pour euh, le sujet voiture électrique.
0: Ah, j'adore quand tu me prends en, en, sous cet angle-là. Là, tu, tu sais me charmer, Guillaume, tu sais me charmer. Bah oui,
1: complètement. Bon, alors déjà, pour, commenter, pour commencer, avant que je pose ma première question, euh, toi qui roules en voiture électrique, quels seraient euh, pour toi les, les meilleurs bienfaits du véhicule électrique
0: Les meilleurs bienfaits, de... Donc, il, y en a, il y en a actuellement, hein, c'est que quand moi je me balade en véhicule électrique, euh, je vois qu'il y a des grandes files d'attente à la pompe, hein, et là j'avoue que je suis très content d'être en voiture électrique parce que j'ai n'ai pas atteint. Donc ce, tu vas me dire, ce bienfait-là, c'est un bienfait qui est très conjoncturel, et peut-être que demain il existera. Pas, euh, parce qu'il n'y aura plus la queue aux pompes hein, et que moi, je continuerai parfois à faire la queue sur les bornes de charge. Donc, qu'est-ce que... <rire> Pardon. Quel, est le, quel est le premier bénéfice pour moi de la voiture électrique ben, Je vais peut-être te surprendre. Le premier bénéfice pour moi, c'est le calme. C'est-à-dire que depuis que je roule dans une voiture électrique, je conduis pas pareil. Il y a pas longtemps, j'étais avec quelqu'un qui, qui me disait, et j'ai trouvé ça très poétique, mais également très juste, il m'a dit, c'est bizarre parce que quand on est dans une voiture électrique, on a l'impression d'être dans un objet plus féminin que quand on est dans une voiture thermique. C'est rigolo, ça
1: ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, je démarre direct avec mon rôle, je pose les questions désagréables. Euh, dans la famille, des choses qui me freinent pour l'instant à passer à la voiture électrique, il y, y a un truc quand même assez étonnant, et je te connais, je sais que tu vas philosopher là-dessus, quand on a une voiture électrique, la plupart du temps, quand on va se recharger à des bornes qui ne sont pas la borne que tu as peut-être chez toi c'est que la plupart des réseaux de recharge n'acceptent pas la bonne vieille carte bleue visa. Pourquoi Et est-ce que ça va durer
0: mais as, donc t'as bien t'as bien raison et, et c'est un peu c'est un peu le bazar sur les réseaux de bornes parce qu'ils sont nombreux parce qu'ils sont mal interconnectés et puis il y a quelque chose qu'on cite euh, assez rarement c'est qu'ils sont chers aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd quand tu tu achètes toi ton électricité chez toi pour te donner un, un, un ordre d'idée hein, quand, quand on parle de voitures électriques pour moi une des choses que je trouve passionnante aussi c'est que c'est qu'il est plus facile de mettre des chiffres. Je vais, je vais, je vais, te, donner un, je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, quand tu achètes ton électricité, tu paies ton électricité environ 20 centimes du kilowattheure. Ce qui veut dire que ton, ton véhicule électrique, lui, va consommer aux alentours, donc ça dépend beaucoup de la masse de ta voiture, on, on va simplifier, on va prendre une voiture extrêmement économe qui va consommer 10 kilowattheures aux 100 km. Eh bien, ça veut dire que 10 kWh multiplié par 20 centimes, hein, aux 100 km, si tu utilises l'électricité que tu achètes chez toi, tu, tu, vas, tes 100 km vont te coûter aujourd'hui, hein, on, on est en octobre 2022. Ça va te coûter environ 2 euros donc donc vraiment pas cher si, si, on, si on compare au gazole, en imaginant que le gazole es une voiture très, très économe qui utilise 5 litres de carburant et que ton carburant tu le paies bon, on va arrondir je sais que c'est actuellement on va même être optimiste un euro cinquante. Euh, et ben tu arrives à 7,50 pour le même truc donc c'est beaucoup moins cher mais ça c'est quand t'achètes le courant chez toi alors que si t'achètes le courant sur une sur une borne publique eh bien soit très souvent la borne effectivement elle va, elle va te demander un abonnement un abonnement pardon il, il en existe qui travaille directement avec la carte bleue mais en général c'est plus cher et tu vas très vite payer deux fois trois fois quatre fois voire cinq fois plus cher donc les, les, les possesseurs euh, les, les, les possesseurs de longue date euh, d'une tesla te dira que eux ils ont la chance de pouvoir surcharger gratuitement puisque c'était c'était une des, des propositions de tesla hein. euh, mais, mais mise à part ces chances là tu as bien raison quand tu es, Loin, c'est pas pratique. Et puis, euh, et puis, ça peut être cher. Mais est-ce que c'est une raison pour ne pas rouler en électrique? Donc, je suis pas sûr, d'autant plus que moi, pour être très précis, quand je roule en électrique, je roule en électrique légère. Je roule avec une Lor Moto. Donc, tu vois, c'est à peu près, c'est ça, ça, une carrosserie Twingo. C'est une voiture qui doit peser 900 kg. Donc, c'est une voiture qui est très légère et qui est pensée pour un usage urbain. Donc, euh, j'ai pas de problème de borne électrique parce que j'utilise pas ma voiture pour faire des grands trajets parce que comme je fais rarement des grands trajets eh bien quand je fais des grands trajets je prends la voiture de mon épouse qui est une voiture thermique hein, et donc ça m'évite d'avoir à assumer le prix les charges la masse et tout d'une voiture capable de faire des grands trajets quand j'en ai pas besoin tu comprends ce que je veux dire parce que parce que utiliser une voiture qui est, qui est capable de faire 500 kilomètres pour faire des trajectoires quotidiens de 10, 20 ou même 100 kilomètres, c'est une hérésie économique parce que ta voiture, tu vas la coûter très cher, tu vas la payer très cher. Et puis, c'est une, une hérésie technologique aussi ou écologique, technologique et écologique, parce que comme tes batteries vont peser lourd, eh bien, tu vas te balader en ville tous les jours. avec euh, Tu vas dépenser une grosse partie de ton énergie à balader des batteries qui te donnent une autonomie dont tu n'as pas, pas besoin. » Donc, ma réponse à moi, un peu impertinente c'est j'utilise mon électrique au quotidien pour mes trajets urbains et périurbains, et quand je fais des grandes distances, j'utilise une thermique parce que j'en fais rarement. Ce qui veut dire que je ne fais jamais la queue, Guillaume, jamais la Oui, queue. mais alors et... là,
1: tu es en train d'argumenter de, tu es, tu es de, mon, mon deuxième propos, euh, je te titille, toujours de la famille je titille, Franck Lefebvre, c'est que si de temps en temps je fais le trajet de Port Grémaud dans le sud de la France pour aller vers berck sur mer par exemple, euh, la voiture électrique, ça ne va pas être pratique.
0: Eh ben non, ce n'est pas pratique. Mais ça, je vais être... Je vais donc il faut que j'ai deux voitures, donc ce n'est pas écologique. Donc euh, oh, bah, ben ça, ça en fait... Là, on a un gros paquet de questions. <coughs> si tu fais ce trajet, si tu le fais rarement... Je pense que ça vaut pas le coup d'avoir une voiture électrique que pour faire. Si tu le fais très, très souvent, eh ben, effectivement, ça vaut le coup même de n'avoir qu'une seule voiture. Bon, attention, parce que là, si tu fais plus de 500 bornes, tu vas de toute façon avoir un petit problème de ravitaillement en vol. Mais, euh, mais si, si tu fais souvent des grands trajets, eh ben, t'as complètement intérêt à acheter une voiture qui te donne un maximum d'autonomie. Et, et, et là, et là, je pense que c'est un bon choix. Si tu le fais rarement, eh ben, je te dis, prends plutôt une thermique ou prend plutôt le train. Après, je voudrais revenir sur le info de voiture, parce que tu vas pouvoir me dire aussi, oui, mais je fais souvent de la ville, mais il m'arrive aussi assez souvent de faire des longues distances. Eh ben, moi, mon avis, c'est que ça vaut peut-être le coup d'avoir deux véhicules. Et si on parle d'écologie du véhicule, ce qui compte, c'est pas tant, à mon sens, le, le fait que tu une voiture ou deux, bien que ça, ça peut avoir un, un problème, ça peut poser un problème économique parce que ça peut coûter cher. Mais restons sur le sujet purement écologique. C'est pas d'avoir une voiture ou deux parce que ce qui compte, c'est pas la propriété de la voiture, c'est la durabilité de la voiture. Donc, si aujourd'hui tu as, as deux voitures qui sont capables de durer 30 ans, par exemple, eh bien tu consommeras, toi, écologiquement, tu seras beaucoup plus sobre. Que, que si tu achètes des voitures thermiques comme tu le fais aujourd'hui, qui de toute façon, elles peuvent pas, donc on sait qu'il y a des contre-exemples partout, hein, mais qui sont pas conçus pour durer très longtemps. Hein, typiquement, une voiture thermique aujourd'hui, hein, c'est pensé. Et d'ailleurs, les stades démontrent que c'est ce que ça fait. Ça dure une vingtaine d'années euh, et ça parcourt 150 000 kilomètres. Un autre point je, sur lequel je voudrais revenir. Ah, il se défend bien le bougre. <rire> Un autre point sur lequel je voudrais revenir, qui est qui est justement sur, sur pour revenir sur la charge, c'est que effectivement aujourd'hui on a des véhicules dont la charge est assez lente. Même quand on parle de charge super rapide, les, les charges sont assez lentes parce que quand on dit tiens voilà tu as des voitures aujourd'hui qui te permettent de de mettre pas loin de 400 km dans ton réservoir en 20 minutes. Ben c'est pas mal, sauf que 20 minutes, c'est super long. Et 20 minutes, le jour des départs en vacances, si tout le monde est à la queue le 20 minutes, ben, c'est autre chose que, c'est autre chose que les queues qu'on connaît aujourd'hui devant les, les, les pompes à gazole. Sauf que la technologie évolue extrêmement vite dans le domaine des batteries. Et aujourd'hui, il euh, y, y a une, une entreprise qui s'appelle Moran, par exemple, avec laquelle je travaille par ailleurs, qui est une, qui est une entreprise suisse, qui, qui conçoit des batteries qui aujourd'hui permettent de se charger de façon hyper rapide. Je vais, je vais, te, donner un, je vais, je vais te donner quelques… J'ai dit qu'il fallait jamais s'éloigner des chiffres, parce que si on veut être rationnel et raisonnable dans un débat comme le nôtre, eh il ne faut pas avoir peur de mettre des chiffres en face. On, on, quand on parle de, de la vitesse de charge ou de décharge d'une batterie, on exprime ça en C. Un C, c'est quoi je vais être un tout petit peu compliqué là, mais tu vas voir, je pense que ça vaut le coup, <coughs> dès que j'aurai pu tousser un peu. Le, le, le C, le c'est c la capacité qu'a une batterie à se décharger en une heure. Donc, Par exemple, euh, si tu as une batterie qui, euh, qui a une, une quantité d'énergie de 10 kWh, eh bien, si jamais tu la décharges à 1 C, ça veut dire que les 10 kWh vont être déchargés en une heure. Donc, elle va t'offrir une puissance de 10 kW. C'est un, un peu compliqué, mais, mais suis, suis le raisonnement. C'est le débit d'eau qui sort de ton robinet, quoi. C le, oui, c'est le débit d'eau, c'est le débit d'eau par rapport à la cuve d'eau. Et donc, c'est super intéressant comme, parce que ça te permet d'avoir un vrai indicateur de la vitesse à laquelle tu peux charger ou décharger ta batterie. Donc, quand on dit charger ou décharger, on dit charger ou décharger sans l'abîmer parce que, bien entendu, après, tu peux la charger à toute pompe et il y a juste que tu vas la bousiller. Donc, ça, ça, si tu veux charger ou décharger sans, sans l'abîmer, on va parler en C aussi pour la charge. Donc, je reprends mon exemple d'une batterie d'une batterie de... Euh, donc ça c'est une toute petite batterie, hein, mais d'une batterie de 10 kWh. Si jamais tu peux la charger à 20 kWh, ça veut dire qu'il va falloir une demi-heure pour la charger. Et, il va, et, 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 et donc on va dire qu'à ce moment-là, tu la charges à 2C. D'accord Si maintenant tu la charges à 100 kW donc ça, ça devient beaucoup hein, 100 kW et hein, eh bien ça veut dire que tu vas la charger à 10 C elle va être capable d'être chargée à 10 C et à ce moment-là ça veut dire que tu vas la charger en un dixième d'heure donc en 6 minutes ce qui veut dire que si tu pousses la logique comme ça, et si tu te dis, tiens, non, faut savoir qu'aujourd'hui, il hein, y, a, y a des chargeurs qui, on, on, on commence à trouver des chargeurs qui chargent à 350 kilowatts. Donc ça, tu as pu ça chez toi, hein, pour te donner un, un ordre d'idée, 300, 300 kilo, 350 kilowatts, c'est en gros l'équivalent de 200 radiateurs électriques. Fonctionne. Ah oui, dans... ça fait du monde, ouais. Donc, tu vois, ça, ça fait du monde, là, font un, un gros câble et tout. N'empêche que ça commence à exister, on trouve des stations de charge avec des trucs qui chargent à 350 kW. Eh bien, je vais reprendre l'exemple le, de ma, de ma, leur moto. Ma leur moto, qui donc, a une puissance d'environ 15 kWh, ce qui me permet d'avoir un peu plus de 100 km d'autonomie, ce qui est parfait pour mes trajets urbains et périurbains. J'ai ma voiture qui est légère, pas chère, etc. Je suis content. Eh bien, si je peux la charger à 350 kW, je vais la, je vais la charger à, j'ai pas fait le calcul exact, mais à environ 25C, ce, ce qui est énorme c'est-à-dire que je vais la charger complètement en 125 vingt d'heure, ce qui veut dire que, bon an, mal an, je vais être quasiment à 2 minutes de charge. Et donc, si donc as... 2 minutes pour 100 km, donc ça commence à devenir pas mal. Eh bien, ça devient super intéressant parce que 2 minutes pour 100 km. Si ta voiture qui est optimisée pour faire 100 km, donc est légère, pas chère, écologique, etc., si demain tu as besoin de faire 200 km ou 300 km parce que tu as un truc un peu particulier, eh ben, c'est assez simple. Tu t'arrêtes. Tu la charge
1: la... en 6 minutes.
0: Et, et, et donc tu la charges en 3 fois 2 minutes. Oui. Donc. 3 euh, on... euh,
1: fois 2, ça fait 6. Ou alors j'étais très mauvais ouais, à
0: Bien sûr, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas, le faire en, tu vas le faire en trois fois, et donc tes arrêts vont être de deux minutes, et donc c'est ah oui,
1: oui, oui, si sensiblement
0: oui. ce, que tu mets, ce que tu mets à la pompe. Hein. C'est sensiblement ce que tu mets à la pompe, et ce qui veut dire qu'à ce moment-là, euh, tu ne trimballes pas des paquets d'énergie dont tu n'as pas besoin parce que tu peux aller les chercher au fur et à mesure où tu en as besoin, donc c'est beaucoup plus économique, beaucoup plus écologique, et puis tu ne fais plus là, que à la pompe. Bref. Alors, ça veut dire que, en gros, pour toi, le progrès à venir, ça va être le temps de
1: charge de la batterie.
0: Absolument. Pour moi, les deux, les deux vrais progrès, ils sont sur le temps de charge de la batterie et ils sont également sur la durée de vie de la batterie. Parce que une voiture électrique aujourd'hui, si elle est bien pensée, je vais pas dire que c'est éternel, mais ça peut durer très, très longtemps. Surtout si, si tu penses bien des choses qui sont fragiles, mais mais auquel on n'a pas l'habitude de penser comme les intérieurs, les sièges et tout, puisque ton siège, s'il est pensé pour faire 150 000 km. Et si tu veux faire 500 000 km avec ta voiture, ton moteur posera pas de problème, mais ton siège sera tout défoncé. Or, tu veux pas un siège. Bon, là, c'est un autre sujet. Restons sur le moteur et sur la batterie. Si, si tu veux, euh, c'est l'évolution le, les évolutions qu'on est en train de voir elles permettent donc de charger beaucoup 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 plus rapidement et elle permet aussi d'avoir des durées des durées de vie de batterie très supérieures parce que un des problèmes actuels c'est qu'effectivement comme une batterie ça va tenir environ 3000 cycles hein, tu vas pouvoir la décharger complètement et la charger 3000 fois euh, ben c'est c'est assez court quoi ça ça va tenir si tu ça va tenir une dizaine d'années et donc on peut dire ben voilà une deuxième année c'est pas si durable et puis c'est cher et puis ça va faire de la pollution et puis donc premièrement ça fera pas forcément de la pollution parce que on peut parfaitement les recycler aujourd'hui si on ne recycle pas des batteries c'est juste parce que la matière des batteries coûte tellement pas cher et on peut le regretter que ça coûte moins cher d'aller les chercher dans des mines que, que d'aller les recycler. Mais de toute façon, si tu allonges la durée de vie de tes batteries, je te parlais tout à l'heure des batteries mourantes qui se chargent de façon hyper rapide, elles, durent, elles, elles, elles résistent à 50 000 cycles. Tu te rends compte, 50 000 cycles, ça veut dire que si ta batterie, tu la décharges complètement et tu la recharges une fois par jour, elle dure 130 ans donc la batterie à ce moment-là n'est plus un problème et je pense que c'est de toute façon les évolutions techniques euh, dont on va pouvoir bénéficier dans les 4-5 ans qui viennent Bon alors, comme je sais que le
1: temps nous est à partie c'est toi qui gères le chrono mais j'ai quand même une dernière petite question à te poser euh, parce que c'est passionnant et le sujet pourrait durer longtemps mais dans ma famille avocat du diable, la question c'est j'ai envie d'acheter ma voiture électrique, mais dans les questions que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un standard de tuyau de charge C'est-à-dire que quand j'arrive à ma station de charge, est-ce que je suis sûr qu'avec ma Zoé ou avec ma Lord Moto, je vais pouvoir me brancher Forcément,
0: le tuyau de la station ouais. dans ma voiture. Donc, il existe plusieurs. Et puis après, juste avant de t'abandonner, je répondrai à une question que tu m'as pas posée, qui est super importante. Mais je vais répondre d'abord à celle-ci. Donc, il existe aujourd'hui, il existe deux ou trois standards. C'est à peu près homogénéisé. Il n'y a plus vraiment de problème.
1: S'il y en a deux ou trois,
0: c'est pas des standards. Oui, sauf que ta voiture. Euh, ta, ta voiture, les, les deux ou trois sont, sont disponibles partout. Donc, tu n'auras pas... Donc, j'ai aucune chance d'arriver <coughs> devant une borne et qu'ils ne puisse pas brancher la borne sur ma voiture. Non, ex, extrêmement, extrêmement faible. Et, et aujourd'hui, en France, tu n'auras pas le problème. Euh, on, sachant qu'on on trouve euh, les voitures, aujourd'hui, toutes les voitures, tu peux les charger à partir d'une prise 16 ampères classique chez toi. Ça sera lent mais c'est possible. Et puis après, à côté de ça, tu as deux autres standards qui couvrent à peu près, près l'ensemble du marché. Maintenant, je voudrais répondre à une questions que tu ne m'as pas posées. A non, pas parce fait... que je te disais ça, parce que tu sais que l'Europe a, a cassé
1: les pieds aux constructeurs de petites électroniques, euh, genre téléphone et compagnie, pour qu'on passe à la norme USB-C, et quelque part, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Donc, est-ce que le monde de l'automobile et de la charge va faire ou a fait la même chose
0: Non, ça. Le, donc, euh, le, le monde de l'automobile et de la charge a fait la même chose, donc... Euh, on n'a pas de, on il a, n'y a pas de problème sur ce sujet. D'ailleurs, euh, j'ai vu récemment, mais là, non, on repart sur une autre histoire, on parlera de ça la semaine prochaine. Je voudrais juste répondre à la question que tu ne m'as pas, que je ne t'ai pas posé. Et que tu ne m'as pas parlé de sous, tu m'as, parce que tu aurais pu me dire, mais attends, mais tu as vu le prix aujourd'hui, hein, On peut retourner le problème dans tous les sens. La voiture électrique la moins chère du marché, je dis bien aujourd'hui, euh, va te coûter quasiment 35 000 euros. Donc, c'est hors de prix. Mais là, je vais arriver avec mon autre cheval. Tu parles de la Dacia Spring Elle vaut aussi cher non, que ça Non, non, la Dacia, la Dacia Spring, mais la Dacia Spring, on n'en trouve pas beaucoup actuellement. Mais si tu prends une, une Zoé, une Zoé, ça va te coûter environ 35 000 euros. Donc, si, si tu… Mais par contre…
1: Euh, oui, mais tu la rentabilises parce que si tu la charges globalement chez toi… Ça te coûte en gros 2 euros le plein,
0: quoi. Il y a surtout mieux, il y a surtout mieux si tu veux. C'est pour ça que je ne t'ai pas posé cette question-là. Si tu la penses, tu connais, moi, mon cheval de bataille qui est la durabilité et comment, et comment arriver à des positions écologiques qui, qui sont en plus plus agréables. Moi, j'ai envie d'avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Eh bien, si tu as des véhicules qui sont durables… Eh bien tu peux les amortir sur des périodes beaucoup plus longues et il n'y a pas longtemps euh, au printemps souvenons nous qu'il y a une qu'il y a eu une euh, Élection présidentielle, une des premières promesses ah ben de M. Macron était de faire une voiture à 100 euros. Et eh ben, avec très très peu d'aménagements fiscaux, aujourd'hui, on pense qu'on est capable de faire en France, hein, c'est le pari de leur moto, de faire en France des voitures qui vont te coûter 100 euros par mois, sans limitation kilométrique, sans. Et eh ben, à ce moment-là, je pense que ta voiture thermique, mon cher Guillaume, tu vas vite la mettre à la casse.
1: Bon, très bien. Eh bien écoute, parfait. J'adore tes arguments. Donc tu vas pouvoir te recharger pour la semaine prochaine. Nous, nous aurons comme d'habitude l'immense plaisir de te retrouver pour une de nos causeries. Que nous aimons tant, ne l'oubliez pas euh, abonnez-vous au podcast amis le podcast, comme ça dès qu'il y en a un nouveau qui arrive, paf, vous recevez la petite notification, d'autre part n'oubliez pas non plus de nous mettre des petites étoiles ou pas et de nous faire des petits commentaires sympathiques ou pas et puis ne l'oubliez pas le 01 67 16, 21, 18, 10 et bien entendu toujours là à votre écoute pour nous faire vos petits commentaires audio mon cher Franck à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures
0: bye bye Guillaume